0: Zorg dat je data hebt. Data centraliseren en er insights van maken. En die ook delen in het totale bedrijf.
1: Je hoort Alexandra Lecro, Global Marketing en Communications Director bij Hunkenmuller.
0: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Hoi, luisteraar. Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijmen, oprichter van Bureau Energize en jouw host. Vandaag hebben we Alexandra Lecro als gast in de studio. Zij is global marketing en communications director en ook boardmember bij Hunkemöller. Ze werkte daarvoor onder meer bij Mars, Mattel, De Masterblenders en inmiddels zeven jaar, bijna zeven jaar bij Hunkemöller. Dankzij een scherpe marketingvisie zit de groei er bij de lingerieketen behoorlijk in. Ook online maakt het merk een sterke groei door, dankzij een goede integratie tussen marketing en e-commerce. Maar hoe zorgt Hunkemöller ervoor dat consumenten het merk weten te vinden? Hoe inspireer je mensen zodat zij vol overtuiging boven in de funnel instappen? We gaan het Alexandra vragen. Alexandra, van harte welkom in de studio. Dank je. Is dit jouw eerste podcastopname? Ja, zelf wel. Maar jullie hadden ook een podcast.
0: Klopt, Toch? en dat doen we nog steeds af en toe. Was dat Love Letters ja. van Muller? Klopt, daar ja. we vrouwen vroegen om hun verhalen te vertellen... over wat zij belangrijk vinden in het leven... En uh, we dachten, laten we dat ook proberen. En je zegt vroege vrouwen, bestaat het nog? Of is het, het bestaat nog wel, maar we hebben de hoeveelheid dat we erin doen, hebben verminderd. Reden is gewoon keuzes maken, prioriteiten stellen binnen het bedrijf. Uh, maar we gaan er wel weer mee in de, mee in de bak.
1: Nou, nogmaals, dank voor je komst. Ja. Uh, Hunker Muller, ja, van oorsprong Nederlands. Je zou het misschien niet zeggen door de toch wat Duits aandoende naam. Uitgegroeid tot een uh, grote wereldwijde speler... met meer dan 900 winkels maar liefst in 19 landen. En jullie groeien heel hard mede ook dankzij jullie datagedreven aanpak. Is groei voor Hunke Muller niet uh, op dit moment de heilige graal geworden?
0: Groei als in expansie... Is wel een hele belangrijke drijfveer ons groei geweest, inderdaad. Maar we halen ook heel veel groei uit Omnichannel. Mm -hmm. Dus door ICOM nieuwe landen in te gaan. Wat ook expansie is natuurlijk. Maar ja. in bestaande landen waar we BRICS hebben. Uh, maar ook via wholesale. Dus, dus zowel digitaal zien wij ontzettend veel groei. Door corona natuurlijk nog veel meer. Maar groei als in landen, nieuwe landen gaan. Ja, dat is wel een hele belangrijke drijfveer voor de groei van het totale bedrijf.
1: Mooi, we gaan een stapje terug. Ja. als ik naar je cv zet. Ik, wat ik net ook opnoemen, uh, ja, waanzinnig mooie bedrijven staan. Ja. Want je eerste bedrijf was bij Mars volgens ja. mij. klopt. En uh, ja, dat is natuurlijk ook echt een bedrijf waar marketing nou echt door de genen loopt, zou je bijna ja. zeggen. klopt. En uh, daarnaast uh, DE, ja. ook een lange tijd gezeten. En nu dan bij is toch alweer een compleet ander bedrijf. Ja. Hè? Dus, dus uh, van de fast movers naar echt ja, hardcore retail, moet ja. je eigenlijk maar zeggen. Klopt. Wat, wat heeft je gemotiveerd om die, uh, om die stap te maken?
0: Nou, ik had uh, meer dan 15 jaar, 15 jaar in uh, Fast Movie gezeten, waar ik inderdaad, je leert heel erg goed wat, wat, wat is marketing, mm -hmm. consumentenricht gedreven, consumer insights doorvertalen naar uh, marketingactivatie, brand equity bouwen. Dat, ik had daar zoveel van geleerd, maar het moeilijke van SMG was altijd dat je altijd aan de kant staat te kijken wat er bij de verkopende partij gebeurt ermee. En ja. uh, ik ben een heel resultaatgericht persoon. En dat ging na een tijdje gewoon een beetje frustreren. En ik wilde gewoon iets totaal nieuws doen. Retail marketing toen stond nog uh, een beetje bekend als, ja, dat zijn meer, um, ze verkopen, het is meer verko verkoopgedreven dan marketinggedreven. Merk activatie of equity, dat zat daar minder. En ik dacht, joh, met het kennis en ervaring dat ik heb, daar zou ik echt een belangrijke rol kunnen spelen. Zo ben ik eerst begonnen bij Grand Vision. Uh, bij Pearl. Daar voor het eerst eigenlijk retail marketing een beetje geleerd. Van wat houdt dat in? Uh, ja, en toen had ik smaak te pakken. Toen dacht ik, ik ga hier nooit meer weg.
1: Deze aflevering wordt gesponsord door Sue. Het bureau voor gedragsverandering. Sue adviseert bedrijven en overheden om hun marketing te verbeteren. Op basis van gedragspsychologie. Je kunt nu extra voordelig je kennis bijspijkeren met de Behavioral Design Academy. Het enige wat je hoeft te doen is CMO Talk vermelden bij je aanmelding en je ontvangt direct 10% korting. Ga naar sueamsterdam.com. dat is sueamsterdam.com jullie hebben een hele heldere visie, ook op het merk. En, ja. Maar ook met name op jullie klanten En volgens mij ga, noem je dat uh, sheroism. Ja, dat ben, klopt. ben je daar een beetje de godfather, de bedenker van?
0: Nee, daar ben nee? ik niet de bedenker dat van. Dat bestond al? Dat bestond toen ik, uh, uh, toen de huidige CEO Philip Mountford binnenkwam, ja. in 2010, uh, heeft hij uh, destijds uh, het, het, het fenomeen shiro geïntroduceerd. Hunkermuller was destijds voor anybody, dus voor iedereen. En daar heeft hij gezegd, wij moeten duidelijk een een doelgroep kiezen, want anders ja. ben je voor, voor iedereen niets uiteindelijk. Ja. Dus toen is wel heel duidelijk gekozen, want dit is de uh, doelgroep waar we achteraan gaan. Maar toen ik toen binnenkwam, heb ik dat wel veel verder uh, eigenlijk uitgewerkt veel, en ook veel meer in alles wat we doen binnen het bedrijf, echt proberen te wortelen ja. en is een beetje dat Shiroism echt ontstaan. Dus het thema Shiro was er al door CEO en daar heb ik eigenlijk gewoon veel verder uitgewerkt. Mooi. Hey, en, 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 met name
1: retailers, hè, zeker in, in de beauty en, en fashion branche, passen zich heel snel aan aan, aan nieuwe klantbehoeftes. Hè? Dus ja. uh, ook vanuit het met een heel helder beeld op je, je klant is daarin essentieel. Ja, hoe, hoe, hoe passen jullie zeg maar, die nieuwe klantbehoeftes, hoe nemen jullie dat mee in jullie eigen ontwikkeling van marketing? Hoe doen jullie dat? Om nou, aan die vraag te voldoen.
0: Nou, allereerst wat wij doen is, je moet continu uh, sanity checks doen van wie is mijn doelgroep? Dus je, als je het eenmaal bepaalt, is niet van dan is het klaar. Het is eigenlijk een iteratief proces waarin je gaat van, joh, wat vindt ons doelgroep nou belangrijk? En wie is ons doelgroep? We hebben wel een bepaalde mindset, een bepaalde richting. Maar elk jaar zijn we dat continu aan het toetsen. van Klopt het hoe wij de shiro zien? Klopt het nog steeds? Ja. Vervolgens gaan we kijken, oké, okay, uh, maar hoe winkelt het? die Shiro. wat voor inspiratie wil die Shiro? Mm -hmm. en ook kijken van ja, hoe wat voor soort types Shiro's zijn er want we hebben natuurlijk heel veel soorten Shiro's uh, zitten, dus dit is een, een proces waar wij continu eerst bepalen van wie is zij, wat wil zij dat wat zij wil daar gaan we voor zorgen, want dat is ons doelstelling, en dat is een proces waar wij als bedrijf met z'n allen continu achteraan gaan, het is een soort geloof die we hebben, die we ook ook iedereen binnen het bedrijf continu ook optrainen. Ja. Tot aan distributiemedewerker, tot aan winkel, de CEO. Iedereen moet continu weten wie is zij en wat wil zij. En, Om... zij,
1: en zij is ook continu in ontwikkeling. Zij... Ik het zo hoor, want het Absoluut. is niet zo, het is een vaststaand gegeven. Er nee. nee. hangt een poster aan de muur en dat is nee, het. Nee, die
0: poster verandert. Er hangt een poster, poster, maar die poster verandert. Precies. Uh, ja. Want hè, je, je werkt dat natuurlijk mooi met die generaties. Ja. Maar wij krijgen zowel zet millennials, uh, X en Y binnen. We krijgen ze allemaal binnen.
1: En die hebben je allemaal een andere aanpak voor? En de, de, daar heb je wel een
0: andere aanpak ja. voor. En voor ons is het belangrijk dat we de ene wel kunnen aanspreken... zonder dat we een andere persoon kwijtraken.
1: En wat ik ook wel mooi vind in jullie aanpak, jullie marketing aanpak, zoals dus we dan hebben over Discovery, is vroeger was het altijd van nou ja, we hebben uh, een bepaalde doelgroep en die moeten onze producten vinden. Ja. Maar volgens mij is daar nu een kentering, dus volgens mij gaat het nu veel meer dat producten mensen gaan vinden. klopt. En, klopt. Kan je daar iets over vertellen? Wat nou, is jullie aanpak daarin?
0: Nou ja, Het is natuurlijk de, de, de term discovery commerce wat er nu heel erg uh, natuurlijk uh, speelt. Mensen willen online ook geïnspireerd worden. Het is net zoals als je door een winkelstraat loopt. Dan word je ook geïnspireerd. Ga je ook windowshopping. En dat gebeurt ook online natuurlijk. Mm -hmm. En wij zijn veel meer aan het kijken naar verschillende kanalen in te zetten. Die verschillende rollen hebben. Dus je hebt kanalen die heel erg op inspiratie in zitten. Maar in inspiratie kun je ook inspireren tot uh, naar een online platform komen. Naar een winkel. Ja. Dus heel veel verschillende platformen met allerlei andere soorten content. Wel uiteindelijk natuurlijk met doelstelling dat uiteindelijk mensen wel bij jou kopen. Ja. Maar we passen dat wel heel erg aan op wat er beschikbaar is. Dus wij, zodra er iets nieuws is waar wij denken, dit past in onze Shiro's Customer Journey. Springen we erop en we testen het. Ja. En van de tien dingen, als er uh, acht of zes, vijf werken, top, dan pakken we die op. En de andere, nou, dan hebben we uitgeprobeerd en... Gaan we door.
1: Is zo eigenlijk zo'n pluriforme aanpak... is dat echt ook noodzakelijk... om die nieuwe generatie consument aan jullie te binden?
0: Ja, ik denk het wel. Wat je wel merkt, met name de jonge doelgroep... die zit natuurlijk dagen, uren, uren lang op een mobiel. En het is split seconds waar je ze pakken moet krijgen... En alleen maar op één kanaal proberen hun vaste pakken te krijgen. Mm. Is denk ik gewoon te uh, beperkend. Je moet juist op plekken zijn waar ze je niet verwachten. Op een manier waar ze je niet verwachten. Om, als, om toch een stukje in hun brein. Een stukje van hun geest te krijgen. En
1: daar zijn die influencers heel erg belangrijk. Ja, en absoluut. wat is er gebeurd met Duits? Ja. Jullie stonden zo bekend om Dautzen,
0: Dautzen. Dautzen, Ja, maar Doutzen is een geweldige uh, uh, samenwerking geweest voor mm. ons. En daar zijn we ook heel erg trots op. Wat we daar met haar hebben neergezet. Het is een prachtige vrouw. Mooi verhaal. Maar we hadden allebei zoiets van na nou, vier jaar is het ook tijd om weer door te gaan. News, ja. um, zoals ik aangaf, Generation Z is en millennials die willen ook heel graag is veel meer sneller iets nieuws. En wij staan ook voor inclusiviteit en diversiteit. Ja, en dan moet je ook die ruimte pakken om dat te kunnen laten zien. We gaan veel meer voor korte termijn partnerships, ja. één of twee keer, um, maar ook heel Uiteenlopende type mensen. Ja. Mensen die gewoon uh, heel bekend zijn. En in ons uh, doelgroep heel relevant zijn. Tot aan mensen die misschien helemaal niet bekend zijn. Maar een prachtig verhaal hebben. Die combinatie. Dat gaan we vanuit influencer marketing. Het celebrity stuk gaan we heel anders invullen.
1: Mooi. Ik, ik hoor ook in je verhaal dat jullie ja, heel duidelijk werken. Vanuit een datagedreven aanpak. Ja. Zeg, nou, wij proberen tien dingen. En als wij op basis van onze data zien dat het niet werkt. Nou, dan nemen we er afscheid van. En als het wel ja. werkt gaan we door. Klopt. Marketeers die nu luisteren. Welke drie dingen moet je op orde hebben.
0: Om hier een succesvol in te zijn. Allereerst je moet data verzamelen. En wel op een gestructureerde manier. Dus niet zozeer alleen maar verzamelen. Maar je moet van data ook Insights kunnen maken. Ja. Dat is altijd uh, het moeilijke daarvan. Natuurlijk, je hebt o en ook je data centraliseren, zoveel mm -hmm. mogelijk. Want uh, je kan vaak wat je ziet is dat mensen overal verschillende potten met data hebben, ja. maar het praat niet met elkaar. En dan kunnen nog steeds verkeerde beslissingen maken op basis van uh, de, alle data wat je hebt. Dus het, zorg dat je data hebt, data centraliseren en daar insights van maken. En die ook delen in het totale bedrijf. Wij hebben ook veel data. En die data gebruiken we niet alleen voor marketing. Maar die data gebruiken we ook voor buying en design. Van jongens, dit is wat wij zien wat er binnenkomt. We zien trends, we zien ontwikkelingen. Dit is wat ze kopen, dit is wat we van maten zien. En dat, daar voeden wij ook hun mee. We voeden ja. ook sales teams mee. Dus wij voeden het bedrijf met de data wat wij hebben. En daar, ja, dat is de data gedreven en niet zeer alleen van de marketing, maar je totale bedrijf.
1: Mooi. En volgens mij kunnen je ook voorspellingen doen, hè, op basis van klantgedrag. Ja. Kunnen je ook uh, aangeven van, hey, staat iemand op de tocht? Kan je daar iets over vertellen? Klopt, Nou, daar
0: zijn we nu heel erg, we zijn al een tijd bezig met uh, ja, het mooie woord artificial intelligence. Ja. Um, daar zijn we al jaren geleden met simpele dingen begonnen vanuit CRM, maar wat we nu mee bezig zijn met een uh, nieuwe partij is uh, iets wat we dan een churn indicator noemen uh, en dat heeft te maken met als we voorspellen welke mensen zouden potentieel kunnen churnen en churnen betekent dat we ze kwijtraken, dat ze ja. een jaar niet bij ons gekocht hebben, dat ze ze potentieel anders kwijtraken als we geen actie ondernemen. We kunnen al van tevoren voorspellen, als je naar gedrag kijkt van persoon A en je pakt iemand die erop lijkt B, dan zie je dat je op zo'n moment eigenlijk hun. Een voorstel moet doen. Of je moet hun een boodschap gaan sturen. Ja. Uh, want anders potentieel raak je ze ja, kwijt.
1: je moet ze opnieuw activeren. Je
0: moet ze activeren. Uh, maar ook op, wij zien iemand die altijd in de zomer die koopt iets. Nou, die persoon heeft afgelopen zomer nog niks gekocht. Misschien wel in de winter, maar afgelopen zomer niks. Ja, maar dan moeten we eigenlijk die persoon kijken van joh, is dit iets voor jou? Is er een reden waarom je niet bij ons wil kopen? Of kunnen we jou iets vinden voor jou wat interessant is? Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig om, om alvast mensen te gaan voorspellen waar we denken, nou, dit zijn mensen die potentieel kwijt. Of mensen die we wel Misschien uh, tot andere aankopen kunnen krijgen. Ja, dat en dat is super leuk om te doen. Dat is natuurlijk het, het
1: summum van maar, marketing. Maar
0: op basis van hun gedrag. Dus zo persoonlijk en relevant mogelijk maken. Ja. Niet gewoon rammen met uh, allerlei boodschappen en kijken wat er uh, beklijft. Ja. Maar gewoon veel gepersonaliseerder op momenten waar je weet, dit is een persoon die dan in de markt is, dan moet je ze pakken.
1: Ja, ik zie ook dat je helemaal enthousiast oh, ja, Als je over heerlijk, die, ja, over die combinatie het van, het is toch ook een beetje tech meets ja. marketing creativiteit.
0: Ja, ja, dat vind ik zo ja. mooi in het vak.
1: Ja, waar gaat het heen met, met marketing? Uh, het marketingvak, ik weet dat je niet heel erg van bespiegelingen bent, maar toch <laughs> uh, ja, AI en het wordt door technologie wordt het ons zo makkelijk gemaakt om ja, inderdaad, onze segmenten te allokeren. Uh, je kan uh, dat allemaal automatiseren, hè, dus met marketing automation. Ja. Uh, is er nog wel straks toekomst voor de marketeers zoals we die nu kennen?
0: Ik denk, de marketeer van nu hopelijk al zo is omdat als jij niet zo nu al bent, dan ga je het ook gewoon niet redden in de toekomst. want het. Uh... Je moest, dit is de
1: noodklok van Alexander. Ja,
0: ja, maar ik denk echt, het gaat om creatie en data, die twee ja. creatie en technology bij elkaar. Dat is marketing van nu. Dat is ja. niet, dat is marketing van eigenlijk drie, vier jaar geleden ook. Um, maar er komt veel, het komt sneller op je af, wat er ja. allemaal mogelijk is. En ja. de ene kant zeg je van wat je net zei van, joh, dat is uh, heel erg leuk. Maar het is ook moeilijk. Ja. Want wat doe je wel, wat doe je niet? Er wordt zoveel op je, er komt zoveel op je af qua technologie. Ja. en het is ook waar, waar, waar begin je, waar begin je, welke begin je mee en, ja. hoe um...
1: doe jij dat dan? Is het yep. niet soms overwhelming? Je bent weer bij een congres geweest. Nou, nu ja, dan niet. Hè? Ja. Je hebt weer een webinar gevolgd. Ja. En dan zie je weer gave tool of tech trend. En denk van, poeh, nou, dan denk je van, nou, daar gaan we op inspelen. Het, het is zoveel. Hoe maak, jij, hoe maak je daarin de keuzes?
0: Um, nou ja, het is iets wat je niet alleen doet. Dat doe je samen met je team. En ook vanuit markt marketing. Wij doen ook heel veel samen met Omnichannel. Van wat vinden wij belangrijk? Waar staan wij in de roadmap van wat wij zelf al willen veranderen? En wat past er in die roadmap? Mm. En ik moet zeggen, soms zien, komt er iets langs. En dan denk ik van ja, die stond niet op ons roadmap. Daar waren we helemaal niet van plan. Maar we gaan het gewoon doen. Gewoon doen. En dat is wat het leuke bij Hunkemuller. Het is een bedrijf wat, ook al zijn we best groot, we zijn heel erg ondernemend. We proberen gewoon dingen. Dus weet ik al morgen wat ik allemaal ga doen, of wat er Nee, ik, we proberen dingen. Maar we, we houden wel vast en dit is het dit koor, is wat er wel echt moet gebeuren. En dit zijn dingen die wel of niet daarop aanpassen. En ja, hoe ik dat. Het is, het is niet een, een science of zo. Of dat we daar keiharde regels voor hebben. Maar het is een gevoel. En dus ook kijken van capaciteit. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Maar we niet, ja. er is zoveel meer mogelijk. En dat frustreert ook soms hoor. Ja. Want ja, je wil zoveel meer. Want je ziet dat er zoveel meer kan.
1: Ja, het is bewust uh, keuzes maken. Maar het zijn
0: keuzes maken. Uh, wat je samen maakt met de teams intern. Van wat ja. kunnen we wel en wat kunnen we niet. Abonneer je op cmotalk.nl. En ontvang elke maand de nieuwste gesprekken in je mailbox.
1: In Simoto leggen wij onze gasten altijd een stelling voor. Mm. En hier komt jouw eerste: Marketing staat in dienst van de business.
0: Marketing staat in dienst van de business. Ja, marketing als jij um, als je business ook bedoelt, uh, verkopen natuurlijk. Ja, als jij uh, geen marketing doet, heb je ook geen business. En je hebt geen business zonder marketing. Dus eigenlijk sta je hand in hand, je hebt ze allebei nodig.
1: Nou, dat is een mooie, daar wilde ik ook naartoe. Want in heel veel organisaties liggen ja, marketing en commerce of marketing en sales uh, in elkaars verlengde. En het zijn vaak ja. ook nog wel eens, eh, als je het goed doet, doe je het samen. En als je het niet goed doet, stop je ze in silo's. En ja. he, communiceer ze dus niet met elkaar. En, ja. en jullie eh, staan bekend dat jullie juist die, eh, vanuit die aanpak... Een hele geïntegreerde methodiek hebben ontwikkeld, of in ieder geval heel effectief samenwerken tussen beide afdelingen. Hoe is dat concreet bij jullie ingericht? Kan je daar iets over vertellen?
0: Um, nou, eigenlijk allereerst, wat uh, vrij, uh, vrij simpel iets, en gek genoeg, wat niet vaak gebeurt, is dat we gewoon gezegd hebben toen uh, de omnichannel director bij ons begon, wij begonnen bijna hetzelfde tijd, er um, zat drie maanden verschil tussen, en wij hadden meteen zoiets van: ons teams moeten naast elkaar zitten, dat zaten ze al, maar ze moeten door elkaar heen. Juist, dus ja. we hebben gewoon letterlijk een bijvoorbeeld heel simpel een traffic blok gemaakt. Alle mensen die zich bezighouden met traffic, ongeacht of het vanuit omni-channel gedreven is of vanuit marketing, ze zitten naast elkaar. Uh, en waarom? Gewoon om continu met elkaar af te stemmen. Wat ben je? En ook te luisteren, wie doet wat, et cetera. Dat is eigenlijk, communicatie is het begin van alles. Gewoon da Daarnaast hebben we gezegd, alle strategie-meetings doen we samen. Team-uitjes deden we ook heel veel samen. Gewoon, ook al ben je, heb je twee uh, directors die erboven zitten, wel als één te opereren. Dus we ja. werken gewoon heel nauw samen. En zien ook heel duidelijk in dat iedereen een ander element van de journey. Want ik ben zelf van mening, een marketeer is een ander beest dan een e-commerce persoon. Ja. De marketeer zit toch vaker aan de bovenkant van de funnel, inspiratie, etcetera. maar moet natuurlijk ook snappen dat het eindelijk draait om traffic in commerce. Ja. En de channel persoon zit veel meer op getting the sale in. Dat is eigenlijk gewoon de ouderwetse marketing en sale. Um, maar zij begrijpen ook, maar wij hebben traffic nodig van jullie. Ja. Dus we moeten er samen in. En we hebben dat gewoon door continu alles samen bij elkaar te zitten, regelmatig meetings te doen, um, strategy meetings samen te doen. Um, ja.
1: Hebben je ook gelijksoortige KPIs? Waar op uh,
0: ja, nou we hebben dus traffic, ze hebben een, een, een KPI gezamenlijk. Toen ik binnenkwam, had ik als enige KPI, een van de KPI's was met name store traffic. Ja. Maar ik zei joh, eigenlijk, alles wat wij doen is heel erg online traffic en we van, 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 en dan vanuit online naar de store, dus Omni. Ja. Dus online traffic hebben we gezamenlijk en we krijgen meer en meer gezamenlijke KPI's. Dus bijvoorbeeld member acquisitie wordt ja. ook een van hun. Dat was eentje van de stores en van marketing. Maar member acquisitie wordt vanuit online ook een hele belangrijke. Voor je de KPIs. Ja, vanuit een loyaliteitsprogramma om acquisitie te doen online. Dus je ziet wel dat we meer en meer gezamenlijk... en dat is juist goed, want dat betekent dat je met z'n allen... achter dezelfde dingen aangaat in plaats van je eigen dingen bepalen.
1: Maar toch, misschien hoor je dat ook wel in gesprekken met marketeers... bood het het heel vaak niet tussen marketing en sales. Zou je daar een verklaring voor hebben?
0: Het zijn andere... Beesten? Beestjes, zoals ik me noem. Ik ben niet onheerbiedig, maar het zijn...
1: Andere types.
0: Ik kom mensen die gaan voor de cel... Ja. Die gaan gewoon voor. Die worden onwijs blij van een conversie van een cel. En marketeers ook. Maar marketeers zitten ook heel vaak aan de creatieve kant. Ja. En die willen graag een boodschap naar buiten brengen, willen mensen inspireren. Maar ze willen ook traffic drijven. Want ze willen dat die boodschap ook echt daadwerkelijk doet? doet. En dat mensen erop acteren. dat er engagement creëert. Maar. En nou kan ik chargeren. Want luister, er zijn ook marketeers die dat heel erg leuk vinden om die klik. En tuurlijk vind ik het ook heel gaaf om omzet te creëren. Anders doe ik het niet. Nee. Maar het zit, er zit gewoon intrinsiek net een ander soort motivatie erachter. Ja. En ik denk dat dat juist heel gezond is. Want je challenge elkaar continu. En dat challenge we ook. Continu. Uh, en dat levert soms frictie op. Maar dat is alleen maar goed. Want ja, zonder frictie...
1: Ja, zonder wrijving, geen glans. Ik dat zeg, is ik, altijd mooi. Je hebt, het gewoon,
0: je hebt het gewoon nodig. En dat is net zoals vroeger met stores en marketing. Heb je dat nu met e commerce ja, ook?
1: Ja, mooi. Ik heb een volgende stelling voor ja. je. Tech platforms zijn essentieel om wereldwijde groei te realiseren.
0: Uh, tech zijn... Nou ja, als je techplatformen bedoelt... Uh, vanuit marketing automation... of bedoel je vanuit nee, Google, Google, Facebook... De social, Facebook
1: de social platformen.
0: Nou, het is wel een hele belangrijk element... van uh, groei om jezelf vindbaar te maken... in nieuwe landen waar je misschien niet bezig bent... of in locaties waar je geen winkels hebt. Of, dus ja, zet je,
1: zet je dan met name... We hadden het net even kort over Discovery Commerce. Ja. Dus dat producten mensen vinden, zet je ja. dan met name daarop in? Of, of zet je die platformen in echt meer conversie gestuurd?
0: Beide. Beide? beide ja.
1: ja. ja, ja. Okay. En
0: die, pl die platformen lenen zich ook heel goed voor beide. Ik denk dat social platformen lenen zich heel goed juist met name misschien voor de bovenkant van de funnel. Mm -hmm. Hoewel je wel ziet dat uh, via Instagram, maar via Facebook al een tijd. Maar Instagram en ook de Pinterest en zo, kan je natuurlijk ook veel meer ook commerce ja. Bedrijven. ja, dat zie je en, dat Google zie je... Shops,
1: uh, exactly. Facebook Shops. Heb ja, je nu. Dat ja? is echt
0: en uit Instagram ook. Je ziet dat ontzettend groeien. Ja. Um, um, en Google is natuurlijk veel meer uh. aan de kant ja, ja, Veel ja. meer zoekgedrag, mensen helpen, maar ook met visual search en voice search, et cetera. Kan je dat vanuit Google Element doen.
1: Kan je dat ondersteunen met een concreet voorbeeld?
0: Nou ja, als je kijkt naar Instagram natuurlijk bijvoorbeeld. Een voorbeeld is een waar wij heel veel focussen. Um, je ziet dat dat in het begin puur alleen een awareness uh, kanaal was. Maar meer en meer door shopping features die eraan toegevoegd worden merken wij dat uh, mensen ook echt als je gewoon ze op een goede manier je producten tagt ook duidelijk maakt welke producten nog beschikbaar zijn dat mensen zo vrij snel kunnen zien deze kun je kopen die zijn online beschikbaar dat ze dan ook daadwerkelijk een platform kunnen krijgen en dat ze het uh, gaan kopen. Ja. Nou daar zijn wij zijn niet de enige daar, nee. daar doen we al een tijdje ja. dingen mee met en dan shopping jullie
1: naar jullie eigen store. Ja, zeg maar. ja, ja, ja naar
0: onze online platformen winkelen we of dat ze zeggen gaan naar de winkel. Um, ja, het is iets. We zijn er best het is iets wat wij gewoon elke dag blijven doen. Ja. Het is niet de best practice gewoon doen.
1: Het is gewoon een ja, uh, way of living. Het is een way of living. <laughs> dat wij, en ja. elke keer als er ja. iets
0: nieuws mogelijk is vanuit uh, Facebook. Dat, is iets, uh, dat we iets naar boven zien komen. Dan pakken we dat meteen op. We komen tot de
1: volgende vraag. Waar als je kijkt naar je marketing spend. Mm
0: -hmm. Hoeveel
1: procent gaat naar echt puur de digitale kanalen. En... Uh, hoeveel gaat nog naar meer echt de, de klassieke marketing? Hè? Ja, je ATL. ziet dat heel erg
0: verschuiven. Dus, um, is het al 50-50 bij
1: jullie? Nee, dat nog niet. Hmm. Want je
0: ziet wel dat wij... Uh, wij vinden nog steeds uh, bepaalde klassieke kanaals. Zoals televisie. Is nog steeds voor ons uh, ook een relevant kanaal. En waarom? Omdat je natuurlijk uh, op televisie... Uh, kunnen we natuurlijk veel breder doelgroep bereiken. Dus bepaalde momenten gebruiken we televisie. Waarbij waar, waar, waar wij zeggen... Nou, dat is op het moment waar we binnen vrij korte periode... Dus duidelijk willen maken dat wij met een bezig zijn. Ja. Dat, daar leent televisie zich heel goed voor. En je kan op televisie mensen kijken anders naar televisie. Meer laid back. Dus, hmm. uh, en als je natuurlijk wel een leuk commercial maakt. Dat dat toch een ander touchpoint is, communicatiepunt is, dan natuurlijk op uh, Facebook of social, waar je natuurlijk continu aan het swipen bent. En ja. in een split second krijgt ja. om je boodschap over te brengen.
1: Meer top funnel.
0: Ja, dus dit is veel meer. We gebruiken van de inspiratie. Um, uh, en mensen iets bekend te maken. Awareness te creëren. Um, radio werkt ook daar uh, goed voor. Out of home gebruiken we ook. Dus we gebruiken nog steeds. Als je kijkt naar ons budget. Ik denk nog steeds wel dat een groot deel gaat naar. Um, een groot deel. Denk, 60, 70 procent gaat naar above the line. Maar de deel van digital. Vanuit marketing is enorm aan het stijgen. We ja. zijn wel heel erg ja. aan het verschuiven. Ja. Um, dat was Toen ik binnenkwam was dat nog misschien 2, 3 procent. Ja. Nou, we zitten nu wel zeker op 30%. 30, 40%. Ja. Ik wil je graag
1: een, een aantal dilemma's voorleggen. Je mag er één kiezen en na afloop mag je er eentje toelichten. Inspiratie of conversie? Inspiratie. Kliks of bricks? Kliks. Nieuwe klanten of trouwe klanten? Trouwe klanten. Wereldwijde speler of lokale vrijheid? Wereldwijd. Aandeelhouders of klantwaarde? Klantwaarde. Welke wil je toelichten? Dat ging vrij makkelijk trouwens.
0: Ja, ja. <laughs> Uh, welke ik wil toelichten, nou noemen we de eerste: inspiratie. Um, of conversie. En of conversie. Ja. Uh, want daar belangrijk. Conversie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dus, uh, maar als marketeer, klinkt misschien al uh, helemaal niet zo gek. Ik vind het heel mooi om met je merk ook een bepaalde purpose te na te streven. Dus wat wil jij betekenen voor mensen? Niet alleen maar sales, maar je wil een bepaalde boodschap ja. overbrengen. En uh, dat is iets waar ik heel hard voor strijd, vanuit het merk Hunkemuller. Van, uh, uiteraard, we zijn een profitorganisatie, en moet alles natuurlijk uiteindelijk wel... Uh, Omzet en winst opleveren, maar het is hoe je dat wil doen, en ik wil dat heel graag langer termijn ook. Ik geloof heel erg in de Love Brand principe: ja. van zorg dat je dat mensen echt van je merk gaan houden, want dan kan je eventueel een keer een fout maken, maar they will forgive you. Um, en dat kan je niet alleen maar doen als je uh, alleen maar op conversie focust, dat is heel kort termijn. Ja. En inspiratie is natuurlijk, je wil wel mensen um, een boodschap meeweven, inspireren. Tot uh, uh, Niet alleen maar over product na te denken. Maar wat, wat, wat vinden wij belangrijk. En het, wat vanuit hun het we neer willen zetten. Is dat vrouwen. Hè, het shiro empower, female empowerment. Uh, inclusiviteit, diversiteit. Mensen daarmee inspireren. Maar ook platform geven. Hmm. En dat vervolgens ook te koppelen aan lingerie. Wat dat ook heel erg kan helpen. Uh, je sterk te voelen. Ja, dat vind ik prachtig. Oh, mooi. Die boodschap wil ik echt naar buiten brengen.
1: Mooi. Ja, Je bent daarnaast, nou, enerzijds CMO... maar aan de andere kant zit je ook in de board van de ja. van Hunker Miller. Um, wat, wat is jouw, hoe zou je jouw, jouw rol binnen die board omschrijven concreet?
0: Nou, Ik ben heel vaak degene vanuit consument. Heel ja. erg uh, Consumer Insights, uh, dat stukje. Daar um, zit ik in, een inspiratiestuk. Mm -hmm. um, ook wel een challenger-rol. Uh, um, dat je af en toe speelt naar buying bijvoorbeeld... Ja, en ook een partner heel erg met Omni-Channel. Dat wij ook heel erg zien vanuit Omni-Channel. Wat willen we nou met z'n allen bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? Uh, maar ik denk dat de het belangrijkste is dat wij ook heel erg denken vanuit onze... Ik ben verantwoordelijk voor dat memberprogramma. wat 73% van ons, inko uh, ons verkoop is. Ja, daar mensen op te attenderen. Van wat zien wij gebeuren? Wat is belangrijk?
1: Vind je dat de rol van CMO eigenlijk een, een vaste positie in de board zou moeten hebben? Bij bedrijven?
0: Ja, ik denk dat je de CMO is vaak wel degene die heel erg naar buiten kijkt, van buiten naar binnen brengt. Ja. En maar je ziet er steeds denk... vaak
1: ook samengevoegd worden met de CCO-functies. Nou, je bent commerce en je bent is ja. ook marketing verantwoordelijk.
0: Ja, nou, dat zie je wel bij, maar dat zie je vaak bij uh, kleine bedrijven, zie je dat hm. vaak gebeuren. Grote bedrijven, minder snel. Ja, uiteindelijk vind ik het ontzettend belangrijk dat je moet. Ik vind een marketeer heeft echt een bestaansrecht uh, om uh, ja, echt. Een merk te bouwen ja. en een CCO is veel meer bezig met de omzet en de conversie wat ja. ongelooflijk belangrijk is ja. maar heeft toch een andere pet op ja. en je hebt elkaar je hebt elkaar gewoon nodig maar ja. ik geloof ik vind het altijd moeilijk om een hele goede CCO ook een hele goede CMO te zien doen ja. en andersom ook
1: ja ik, ik zie een enorme drijven ja waar komt die vandaan
0: ja ja waar komt die vandaan ja ik hou echt heel erg van mijn werk. Ik ja. hou echt van werken. Ik hou echt van wat ik doe. Um, waarom? Ik krijg er gewoon energie van. Wat ik doe, krijg ik heel veel energie van. En ik vind het heel leuk om mensen te inspireren. Van hoe kijk ik tegen dingen aan. Maar op een hele pragmatische manier.
1: We hadden het net, helemaal in het begin hadden we het over jou, uh, jouw carrière. Hè? Tot nu toe. De stappen die je hebt gemaakt. Wat was, als je terugkijkt. Wat was het moment in je carrière. Wat, wat voor jou de grootste uitdaging is geweest. En hoe ben je ermee omgegaan?
0: Grootste uitdaging? Um, nou, ik denk wel de stap van fast moving naar retail. Voor mij echt wel echt schakelen was. Dat je opeens merkte dat um, retail zit veel dichter op de bal. Zit er veel meer data. Um, maar ook daardoor soms het risico wat meer kort termijn te denken. En voor mij was de grootste uitdaging allereerst... dat hele manier van denken en werken... Te snappen als een fast moving persoon. Want dat is echt een ander soort manier van marketing doen. Ja. Uh, maar ook wel vasthouden aan wat je geleerd hebt. Dus niet te veel in meegaan. Nee, dus wel nee. duidelijk zijn. Oké, okay, ik snap dat we moeten kijken naar wat is de conversie. Morgen, overmorgen. Of wat is mijn verkoop, mijn, mijn actieplan voor volgende week. Maar ook wel heel goed voor de bril houden van waar wil ik naartoe. Met het bedrijf en met het merk.
1: Ik heb een laatste vraag voor je. Want we vliegen door de tijd heen. Uh, op LinkedIn lees ik hele mooie en warme uh, aanbevelingen over jou. Misschien heb je ze zelf ook wel eens gelezen. Hoe, hoe zouden uh, je collega's jouw leiderschapstijl
0: omschrijven? <laughs> um, nou, uh, ze zeggen ik ben een challenger. Ik uh, ben iemand die continu vraagt maar waarom en wat ga je eraan doen? Dus dat vinden ze leuk. Uh, soms vinden ze dat, dat moeilijker, maar meer dan vinden ze leuk. Um, energie. Ze zeggen jij bent uh, full force. Ik ben heel gepassioneerd aan wat ik doe. En hoop dat ook over te brengen op mijn... Uh, teamspelers. Um, ik ben iemand die gewoon dingen gedaan wil krijgen. Mm -hmm. Ik geloof gewoon absoluut niet uh, een gas is altijd half vol bij mij. Ga je en door de muren heen ook. dan ook? Nou, als het moet wel. Ja, ik durf ik, ik hou ook wel van verandering, dingen gewoon uh, anders in te vullen als het nodig is. Um, maar ik denk het belangrijkste. En dat zul je ook in de reviews zijn. Ik ben iemand. in mijn teamspeler. Ik wil gewoon heel graag met het team iets bereiken. Niet zozeer alleen marketing. Maar met totaal. Ik um, ben iemand die wel een hele duidelijke mening over dingen heeft. Mm. Um, um, heel gedreven. En um, ja, wel hou ook van. Of echt van mensen verwacht. Dat ze ook datgene wat ze doen. Er ook voor 100% voor gaan. Mm. Want dat doe ik. Ja. Ik geef gewoon 200%. Ja. En ik hoop dat ook vanuit andere mensen te krijgen.
1: Ik wil je bedanken, Alexander, voor jouw uh, tijd en komst naar voicebooking en luisteraars. Nou. Te gek dat je weer hebt geluisterd naar CMO Talk. Wil je nou geen aflevering missen? Je kan je heel eenvoudig aanmelden op cmotalk.nl. Klik op het rode knopje rechtsbovenin. We zijn overigens bezig met een compleet nieuwe site. We gaan in het najaar ook komen met een Engelse versie van CMO Talk. Daar gaan we echt de allergrootste CMO's van deze aarde interviewen. Zoals Alexandra, maar dan in het Engels. Daar kijken we naar uit. Heb je een CMO in je netwerk? Ik, zeg van, oh, ik ken de CMO van Nike of de CMO van Adidas. En wat te gek. Dat ga ik niet zelf doen. Daar hebben we iemand anders voor, voor gecast. Dat is een Brit. Adam Fields gaat dat doen. We hebben er heel veel zin in. Het is een nieuwe stap voor CMO Talk. Dus denk vooral mee. En we staan open voor jullie feedback. Dat kan naar klaas.cmotalk.nl Klaas.cmotalk.nl En we hopen je weer te horen bij de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
0: Dit was CMO Talk. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd? Laat dan een review achter. We zijn niet alleen benieuwd naar jouw mening, maar je helpt andere luisteraars om deze podcast ook te vinden. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio, mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.